0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann.
1: Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, wie in jeder anderen Podcast-Folge auch, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen anderen äh, Interviewgast, Dennis Weismantel. Ich durfte ihn kennenlernen beim Learn and Give in Detmold und fand seinen Vortrag super cool und er kam mir direkt so in den Kopf, wo ich meine ganzen Leute durchgegangen bin, wo ich, die ich vielleicht einladen könnte in so einen Podcast. Und allein schon wegen seiner Stimme musste ich ihn hier haben. Und äh, da ist er. Dennis, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, heute hier in meinem Podcast dabei zu sein. Hi. Ja, sehr, sehr gerne. Und natürlich vielen herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne, Dennis. Äh, Dennis, stell dich doch einfach mal kurz vor. Ich, ähm, aus zeitlichen Gründen, recherchiere ich nicht krass genau. Aber auch, weil ich äh, möchte, dass die Leute sich auch einfach selber vorstellen, dass die sagen, was bei denen momentan äh, auf dem Plan so steht, was sie gerade aktuell machen. Dennis, stell dich doch einfach mal vor.
0: Ja, also mein Name ist Dennis Weismantel. ich bin äh, 32 Jahre alt, komme aus Mainz, arbeite von dort aus ja, selbstständiger als Fotograf, bin allerdings in ganz Deutschland, Niederlande, Österreich, Schweiz unterwegs. Ähm, bin seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren äh, Mitglied der Headshot-Crew von Peter Hurley, also sein, einer der offiziellen Vertreter von ihm. Und ähm, ja, betreibe quasi als einer der ersten in Deutschland diese internationale Headshot-Fotografie, die immer mehr hier rüber schwappt nach, nach Europa. Und ähm, ansonsten, wenn ich nicht gerade Business-Fotografie mache, dann eben Reportage, Portraits, was ich dann natürlich im Bereich der Hochzeiten ja, ja, so zusammenzieht, so ein bisschen fusioniert und deswegen mache ich auch viele Hochzeiten. Aber ich persönlich sehe mich eigentlich nicht als äh, klassischen Hochzeitsfotografen.
1: Okay, cool. Äh, Peter Hurley, vielen vielleicht nicht so ein Begriff. Ich ähm, kenne ihn seit einem Jahr, sage ich mal, über YouTube halt. Ne? Irgendwann kommt man auf diese Headshots und auf Peter Hurley. Und das erste, was ich mir dachte, so coole Sau. <lacht> richtig, richtig cooler Typ. Jetzt erzähl doch mal, äh, wie, wie lief das ab? Wie kommt man dazu, in dieser Headshot-Crew da, Headshot dabei zu sein. Deine Bilder habe ich gesehen im Portfolio. Äh, ich habe direkt so wiedererkannt. Mhm. Und ich glaube, das ist ja auch gewollt, dass dieser Wiedererkennungswert da ist, dass man sieht, okay, das ist ein Headshot. So wie äh, Peter Hurley den, glaube ich, so ein bisschen reingebracht hat. Natürlich mit der persönlichen Note noch so, aber ich glaube, dieser Wiedererkennungswert, der sollte schon da sein.
0: Ja, genau. Also wie bin ich da reinkommen? Also es kam über, über Instagram tatsächlich. Und äh, einfach über meine ganz normalen Porträts kam dann eben Maurice Jager auf mich zu über Instagram. Das ist ja, heutzutage, ja mittlerweile die rechte Hand von Peter
1: mhm.
0: und äh, ist ein Niederländer. Und er sagte so von wegen, ey, deine Porträts, man sieht, du hast Bindungen zu den Leuten. Ähm, wie sieht's es aus? Äh, hättest du nicht, nicht Interesse, mal hier bei uns in, in die Review zu gehen, in der Headshot-Crew? Und ich meine, ich kannte Peter Hurley, denn ich habe von ihm einiges ähm, ja, konsumiert einfach, weil er für mich einer der Besten ist, was die Kommunikation mit den Menschen zu, äh, eben ja, so äh, ist. Ja? Also, sehr, sehr guter Kommunikator und bringt Leute dazu, gut vor der Kamera auszusehen, ohne dass sie sich fühlen, als wäre er sie durchpost. Und äh, das ist für mich, das ist eine relativ hohe Kunst und deswegen dachte ich natürlich so, okay, krass, ja natürlich, gerne. Ich hatte aber keinen einzigen Headshot natürlich gemacht, denn ich war zu diesem Zeitpunkt immer noch felsenfest davon überzeugt, dass das eine Sache ist, die in Deutschland nicht funktionieren kann, denn ein Bewerbungsbild für 60 Euro ist manchen schon zu viel, <lacht> ja. und wenn du halt mit während eines Headshots halt wirklich ganz gezielt auf den Beruf hin und auf den neuen Arbeitgeber hin shootest und das dauert vielleicht mal eine Stunde, anderthalb, zwei, zweieinhalb Stunden, je nachdem, je nach ja. Person dann ist es nun mal wesentlich teurer, als diese klassischen 60 Euro hinsetzen, zweimal auslösen und fertig. Ja, oh, Gänsehaut. Und, und deswegen äh, war ich eigentlich immer fest davon überzeugt, das funktioniert hier in Deutschland nicht. Ähm, war aber eben ja, so ein bisschen, so ein bisschen an, angeteasert, denn ich wollte natürlich wissen, klappt das oder klappt es nicht und habe dann meine Porträts einfach zugeschnitten in das Format wie ein Headshot. <lacht> geil. Und äh, bin tatsächlich noch am allerersten Abend direkt in die Review gekommen, als äh, quasi Nicht-Amerikaner, also der hat äh, vier Amerikaner gereviewt und dann halt gefragt, ja, welche Europäer sind denn noch da, weil du musst live sein für die Review. Also es mhm. ist nicht so, dass du einfach dein Portfolio hinschickst und er guckt drüber, sondern du musst um diese Uhrzeit auch äh, live live dabei sein. Also online. Genau, online. Es läuft über Crewcast, also so ähnlich wie Skype, nur halt mit der mit der Crew, ne? Mhm. Und... Äh, ja, dann hat er mein Portfolio eben so auseinandergepflückt und hat gesagt, von wegen, ja, also für, wäre es für mein Porträtportfolio, dann würde ich es nehmen, also er selbst. Äh, oh, cool. ein, Headshot, ein Headshot ist es nicht. Ja, und so mhm. ist er halt durch alle Bilder durchgegangen, hat äh, gesagt, von wegen, ja, davon ist keins ein Headshot. Ich habe aber trotzdem drei von fünf Sterne bekommen. Cool. Und dann hat gesagt, von wegen, ja, ihr könnt sehen, also ich kann fotografieren, ich kann kommunizieren und äh, wenn ich ihm eben 20 Headshots liefere, dann ist die Sache durch und dann wäre ich dabei. Und das war natürlich, das war schon ein cooler Moment und äh, genau, seitdem bin ich in der Headshot-Crew.
1: <lacht> ja, geil. Ähm, wo du sagst, so mit, mit den Menschen zu kommunizieren und so, das, das Erste, was mir aufgefallen ist bei Peter Hurley, als ich diese ganzen YouTube-Videos gesehen habe und äh, auf jeden Fall den Kanal von Peter Hurley äh, packe ich in die Shownotes rein, der solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Äh, man denkt so halt, man kennt sich mit Fotografie aus, ich fotografiere auch super gerne Menschen und dann sieht man einfach Peter Hurley und denkt so, okay, das ist okay, das ist äh, Fotografie mit Menschen, aber nochmal auf einer ganz anderen Schiene. Ich will jetzt gar nicht so sagen, ähm, auf einem ganz anderen Level oder so, aber einfach äh, Kommunikation und so. Das ist, das ist, was mir bei ihm direkt aufgefallen ist, er hat ein Stativ, ne, wo ich mir dacht, zuerst so dachte, so naiv, hey, wieso hat er ein Stativ? Ähm, das kann er doch alles aus der Hand auch fotografieren. Und ja. dann fängt er an, mit den Leuten zu kommunizieren. Und ich dachte mir so, okay, ich weiß, warum er ein Stativ. Dass er diese Scheißkamera einfach mal beiseite stehen lässt, und genau da stehen lässt, wo sie auch stand, damit er nicht wieder ausrichten muss und weggeht von dieser Kamera zu den Leuten und mit denen einfach mal redet und die den Anweisungen gibt, Anleitungen, also nicht so post, aber dass er einfach da ist für die, dass er echt so einen krassen Abstand von der Kamera hat. Mhm. Ich selber merke halt auch manchmal, man nimmt einfach nur kurz den Kopf hoch äh, ja. über die Kamera, äh, sagt dem Model, ey, kannst du mal ein bisschen so, ja, das ist gar nicht mal so schlecht, okay. Und dann versteckt man sich wieder so hinter der Kamera. Und genau das war so beeindruckend bei ihm zu sehen.
0: Ja, genau. Also ich meine, natürlich kommt ihm die amerikanische Art und Weise äh, sehr zugute. Ja, also ich meine, die Amerikaner lieben erstmal alle Menschen, mhm. so, ja? also so von, von, von ihrer Art her. Wenn sie auf dich zukommen, bist du immer erstmal bester Freund. Cool. Äh, das ist ja so ein bisschen, ja, bei uns ja ein bisschen anders. Also einfach mal irgendeinen fremden Umarmen, äh, ich glaube, das fällt kaum einem ein. Äh, bei denen ist das relativ normal und das führt eben auch nochmal zu einer etwas besseren Kommunikation. Ähm, aber das Stativ ist relativ wichtig, denn du hast einfach die Hände frei, du kannst zeigen, was du möchtest. Du behältst die Höhe und den Ausschnitt bei, du musst also nicht jedes Mal wieder neu dich selbst positionieren. Am besten ist es natürlich, wenn das Stativ einfach auf dem Kugelkopf ist, den du so ein bisschen in der, ja. in der Härte einstellen kannst. Ich persönlich habe das Stativ immer so, dass ich die Kamera zwar durch Druck noch bewegen kann, mhm. ja, und, aber wenn ich sie loslasse, dass sie so stehen bleibt. Und das ist... Das hilft, aber ich benutze tatsächlich Stativ auch nur bei solchen Bildern. Also ja. Bei normalen Porträts, wenn ich draußen rumlaufe, würde ich niemals ein Stativ nehmen. Ja. Wenn, wenn ich wirklich äh, so ein bisschen noob Landschaften fotografiere, dann habe ich auch ein Stativ.
1: Ja, ja, ja cool. Um, ja, voll spannend. Also einfach, dass es auch so eine Möglichkeit gibt, äh, zu fotografieren, dass man einfach in so einer Headshot crew dabei ist. Um, ich habe hier so ein tolles, tolles Blatt Papier vor mir liegen, Dennis, uh, wo so ein paar Fragen draufstehen und ich gucke immer so ein bisschen, okay, welche Frage kann ich noch stellen? Um, wie, hier Eine Frage ist hier, wie kamst du zu Fotografie? Kannst du mal kurz irgendwie sagen, so, ja, ich, ich rede einfach zu viel. Wie kamst du zur Fotografie, Dennis? <lacht>
0: ähm, ja, das ist ein schwieriges Thema. Also, die, äh, ich war schon immer ein sehr visueller Mensch. Also, mhm. ich habe Magazine geliebt, ich, ich gucke auch heute noch leidenschaftlich gern äh, wirklich Filme und Serien. Mhm. Und ähm, als ich dann eben so mit 14 mein erstes Schulpraktikum machen musste, und dann bin ich zu einem, Befreundet, also zu einem Freund von meinem Onkel, der hatte einen so einen klassischen Ringfotoladen, ne, also mit Studio und Kameraverkauf und so weiter, bei uns in der in der Nähe. Und dort habe ich dann mein Praktikum gemacht, habe mich da auch nicht ganz so doof angestellt, habe nach kurzer Zeit ähm, dort eben tatsächlich auch Pass- und Bewerbungsbilder gemacht.
1: <lacht> Glückwunsch. Da merkt man mal, äh,
0: wie, wie aufwendig die klassische... Äh, eckstudio bewerbungsfotografie ist, denn mm. dass ich das irgendwie nach einer Woche schon machen kann. <lacht> mit vier Aber also auf jeden Fall, ich wollte dann da auch meine Ausbildung machen, als ich dann fertig war mit der Schule, aber da ist es dann schon so gewesen, dass er diesen Laden nicht mehr hatte, sondern dann mittlerweile bei dem großen roten Elektronikmarkt ähm, quasi die Fotoabteilung ausgestattet mhm. hat. Also er ist von Markt zu Markt und hat gesagt, wie es aufgebaut werden muss und so weiter. Also er hatte nicht mehr seinen eigenen Laden. Mhm. Und ja, da habe ich so ein bisschen die Fotografie eigentlich halt aus den Augen verloren. Habe dann eben eine andere Ausbildung angefangen und habe dann auch ewig nicht fotografiert. Von zu Hause aus war es jetzt auch nicht möglich, ähm, ja, so viel Geld aufzubringen für eine richtige Kamera. Also mhm. das war... Für, für, für uns zu Hause einfach so nicht drin und alles andere war für mich halt keine Fotografie. Und ähm, ja, dann kam das quasi erst wieder so ein bisschen zurück mit 22, 23, als dann ähm, ja, die ersten richtigen Fotohandys kamen und dann die ersten social Medias also ich habe dann für StudiVZ immer, äh, ja, quasi, ähm, immer ein neues Profilbild geschossen mit so einem kleinen Thema für die Woche. Ach, Denn, cool. Wenn du bei StudiVZ ein neues Profilbild hochgeladen hast, warst du immer wieder oben bei deinen Freunden. Weißt ja. du? Okay, geil. Ich so ein, so ein Thema ausgedacht, was war letzte Woche und habe danach halt ein neues Profilbild fotografiert. Und ähm, das war aber eben immer noch nur Smartphone-Fotografie, sage ich mal. Mhm. Und dann über meine jetzige Frau, damals dann Freundin, die hatte eine Kamera und einfach so für ja, so ein bisschen eben so Fotos machen. Und äh, da habe ich dann tatsächlich, als wir frisch zusammengekommen sind, Fotos von uns gemacht. Und äh, ja, Billy-Regal als Stativ genutzt. Ja, geil. <lacht> und diese klassischen IKEA-Papierlampen.
1: Mhm.
0: Äh, die habe ich so um uns drum herum gestellt zum Ausleuchten. Ja, also richtig so mit Schatten und so. Ja, cool, und das ja. war quasi mein erstes Studio-Setup, ja, mit IKEA-Zeug. Und ja, da, von da an war, hatte ich wieder Blut geleckt und habe mir dann. Auf Ebay meine erste Kamera, so eine Gebrauchte, dann geschossen und von da an ging es relativ schnell weiter, weil ich da auch sehr fanatisch war und habe eigentlich alles in mir aufgesogen, was ich irgendwie im Netz finden konnte, ähm, zu ja, wie man, wie man was macht und warum man was macht und habe ganz, ganz viele große Namen genervt und äh, ja cool. Manche haben mir geholfen, manche fanden es nervig. <lacht> ja, aber und,
1: hartnäckig, das setze ich durch, genau. ja, voll gut. Genau.
0: Und von daher, deswegen ging es auch sehr, sehr schnell. Also ich hatte nach anderthalb Jahren wirklich dann auch die ersten, die wollten, dass ich sie fotografiere. Und dann nach äh, zwei Jahren habe ich dann schon die diese nebenberufliche Selbstständigkeit da angemeldet. Mhm. Und danach noch mal drei Jahren
1: habe ich mich dann voll selbstständig gemacht. Okay, also hast du dich, sehr zügig. Ein, hast du dieses Kleingewerbe, hast du das angemeldet? Äh, hast du da einen anderen Job nebenbei?
0: Ja, genau. Also ich war Kaufmann.
1: Okay, und dann hast du dir halt, ja, so wie das meistens so ist, ne? klar, viele trauen sich nicht einfach direkt so ins kalte Wasser zu springen, deswegen gucken die erstmal, dass man es nebenbei anfängt, bei mir war es genauso, dass man das als Kleingewerbe hat so, mhm. und äh, genau, und dann irgendwann läuft es halt, dann kann man das auch als äh, richtiges Gewerbe anmelden, mit Umsatzsteuer und so, ja, cool.
0: Also es wäre ja am Anfang auch gar nicht möglich, ja. im allerersten Jahr vielleicht, keine Ahnung, was habe ich, 900 Euro verdient? oder? Ja, was, was ja. Ist, was aber, aber, aber ich finde das halt so halt cool. Ganz dafür, ja?
1: Ja, ich finde das aber auch so cool, dass es, es ist halt so, ja. Es, man, man kann echt viel Glück haben und dann ist es vielleicht nicht so, aber ähm, man muss dafür arbeiten, man muss man muss was tun dafür, man muss man muss dranbleiben vor allem. Und äh, peu à peu äh, ja, steigt, steigt dein Wert. Äh, der Preis, den du vielleicht nimmst, das kenne ich bei mir halt. Ich sage immer, ich habe mal eine Hochzeit für 400 Euro gemacht, dann habe ich gesagt, nie wieder. Dann machst du die für 600, dann sagst du, nee, nie wieder, weil es einfach doch viel mehr Aufwand ist. Aber man muss halt irgendwo anfangen und man muss halt gucken, wie man sich selber damit fühlt. So.
0: Ja, also voll und ganz. Und ich äh, bemängel das auch immer mal wieder bei dem einen oder anderen Kollegen, wenn wir uns da unterhalten, wenn die halt auf irgendwelchen Workshops erzählen, von wegen, man müsse das nicht tun, am Anfang der Hochzeit auch mal für 600 Euro äh, zu, zu, zu fotografieren. Also ähm, man kann nicht direkt mit 2.000, mhm. 3.000, 4.000 Euro in eine Hochzeit einsteigen. Zum einen ist man das am Anfang einfach nicht wert. Mhm. Ja. Das, das ist auf der einen Seite und zum anderen äh, hast du noch keine Referenz. Ja, genau. Ich meine, natürlich kannst du das irgendwie fake und kannst Style-Schutz machen, aber es ist nun mal was anderes, ja. ob das jetzt wirklich äh, eine richtige Hochzeit ist und hier funktioniert gerade irgendetwas nicht. Oder ob du sagst, naja, ich mach's nochmal.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, hast du denn so in deiner Laufbahn, in deiner Fotografielaufbahn so irgend so einen krassen Fail gehabt, äh, was dir leider passiert ist, wo du aber. Was daraus gelernt hast so? Ich weiß, man lernt meistens immer daraus, wenn es richtig wehtut, so, ja. sonst lernt man nicht draus. Äh, gab es da irgendwie so einen Fall bei dir?
0: Es gab, es gab verschiedene Fälle. Also ich bin einmal in der Hochzeit relativ lange dem Geld hinterhergelaufen, seitdem bekomme okay. ich das Geld definitiv immer, bevor ich die Hochzeit anfange zu fotografieren. Also ich bekomme 50% Anzahlung, wenn ich äh, zur Buchung mhm. und die beiden 50% sind zum Hochzeitstag dann eben mhm. fertig. Ähm, einfach, weil ich auch innerhalb weniger Tage schon die ersten Porträts rausgebe. Ja. Und ähm, von daher will ich da zumindest, also es geht nicht um die Zusatzstunden, sondern einfach das, was zuerst gebucht worden ist. Ja, das muss zur Gänze eben abgegolten sein,
1: mhm.
0: weil ich nun mal dem Geld hinhergerannt bin. Das mache ich nicht nochmal.
1: Ja, ist echt anstrengend.
0: Ja, das ist total nervig, weil du ständig verdröstest wirst. Also irgendwie, es wird immer wieder mal überwiesen. Ja, heute habe ich es überwiesen und dann, irgendwie mhm. dann doch nicht. Mhm, genau. Also anstatt dann einfach ehrlich zu sein, ja, also ich meine, ja. ich könnte damit vielleicht leben, wenn einer sagt, du, wir haben uns echt voll verkalkuliert, du hm. kriegst das Geld, ich brauche noch drei Wochen oder so, ja, damit kann ich ja leben. Ja. Aber ich lasse mich halt ungern einfach nur veräppeln.
1: Ja, auf jeden Fall das, nicht nicht für die Leistung.
0: Genau, also das war ein Fehler, den ich halt aus dem ich gelernt habe. Ähm,
1: Noch was Technisches irgendwie, so wo du ja, irgendwie echt.
0: Ich, als ich meine als ich meine Leica neu hatte, mhm. beim, äh, ich habe die nicht großartig vorher getestet, also ich klar, <lacht> so, ein damit, so, so ein bisschen damit fotografiert. Ähm, aber was ich nicht wusste, was die anders macht als meinen Cans also immer bei jedem Tausender ähm, gibt es einen neuen Ordner. Oh
1: nein, okay.
0: Und ich habe tatsächlich, ich meine, es war nicht schlimm, es war nur ein Familienshooting und wir haben irgendwie so die letzten 6, 7 Minuten gefehlt, also es war ein Motiv. Ja. Und einfach, weil ich die Bilder aus dem ersten Ordner, ich habe die komplett kopiert. Ja, geil. Und ähm, ja, und dann aber erst beim Ausliefern auch, dass so die letzte Pose oder das letzte Set irgendwie gefehlt hat, ja.
1: Okay, da hast du auch echt Glück gehabt, dass das wirklich ein Familienshooting war, in Anführungsstrichen. Nur ein genau. Familienshooting. Äh, ja, das finde ich auch mal ganz gut. Cool. Deswegen sage ich auch den Leuten immer, äh, übt, 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 macht Foto, fotografiert so viel, macht so viele Fehler wie möglich, weil wenn es daran später darauf ankommt, bei einer Hochzeit, wo man einfach nicht so einen Tag Ganz einfach wiederholen kann, da am besten dass solche Fehler dann halt nicht passieren, weil man sie alle vorher schon gemacht hat, wo es noch nicht so wichtig war. Das, deswegen, das kann nur passieren, wenn man wirklich viel fotografiert.
0: Genau, also ich meine, die Kamera, ich wusste ja, wie ich sie, wie ich sie zu, zu bedienen habe, ja. aber dass es einen zweiten neuen Ordner gibt, wenn ich die 1000 überschreite, mhm. die 1000, das habe ich halt erst dann nach 1000 Bildern gewusst.
1: Ja, ja. Das hat ein bisschen
0: ja. gedauert, eben ja? drei, vier Tage. Und ähm, ja, da bin ich auf die Schnauze gefallen. Aber es war jetzt nichts Tragisches, es ja. war ein Set, die haben dann von mir einen Gutschein bekommen und äh, konnten dann eben nochmal eine Stunde kommen. Also die haben letztendlich mehr bekommen, also vorher, als, als als verloren gegangen ist. Ähm, so ehrlich muss man dann einfach auch sein. Ja. Und ähm, ja, das war so der größte technische Fail, glaube ich, ansonsten. Ja ich kaufe gar nicht so mega viel. Also als die neue Mark 4 rauskam von Canon, da habe ich mir nochmal die Mark 3 geholt, damit ich die zweimal habe. Aber also mhm. weil ich die, die Neuerungen, ich bin nicht einer, der jetzt ständig den Neuerungen am Kameramarkt hinterherrennen muss. Deswegen bin ich auch mit Leica zum Beispiel so zufrieden, denn die macht alles das, was ich wirklich brauche. Blende, ISO-Zeit und geile Farben. Und mehr brauche ich auch im Großen und Ganzen nicht. Also ich... Äh, weiß nicht, warum ich irgendwie ähm, einen Dynamikumfang von vier Blenden brauche. Ich mhm. habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal ein Bild um vier Blenden retten musste. Also das ja. ist, für mich ist ist wichtiger, dass irgendwie die Farben schön aussehen, dass die und dass sie gut bedienbar ist, also intuitiv, dass ich einfach äh, mache, ohne drüber nachzudenken.
1: Ja, und wegen den Blenden. Also ich weiß nicht. Ich, ich bearbeite meine Bilder mit Lightroom meistens. Ganz oft. Und da kannst du eigentlich noch viel, viel retten, wo ich bei Bildern manchmal dachte, oh, das, das wird nichts mehr. Aber wenn es in Raw geshootet ist, so, dann kannst du da echt noch viel, viel retten. Ja. ja. Um, deswegen würdest du würdest du sagen, deine, deine leica kamera ist so, so dein Favorite oder so? Oder ja. genau. also, mit was gut. für einer Brennweite so? Mit welchem Objektiv? Wo, wie, wie fotografierst du am liebsten Menschen? Was, was für Brennweiten benutzt du so oder Objektive?
0: Ja. Ich hatte in, wir haben ja so, so eine WhatsApp-Gruppe mit ein paar Kollegen. Und äh, wo wir uns immer austauschen. Und da hatten wir gerade letzt auch diese Diskussion ging die um Dogmen und so. Ne? Also was darf man in der Fotografie, was darf man nicht. Hm. Ich habe durchgezählt und habe dieses Jahr bei jetzt 23 Hochzeiten, jetzt sind es mittlerweile 28 Bilder, nicht mit der Leica und nicht mit 28 Millimeter gemacht. Ja. <lacht> ähm, und davon sind, glaube ich, 10 Stück mit der Drohne geschossen. also ja, cool. äh, Der Rest dann eben mit der Canon und 85 Millimeter. Also ich fotografiere fast alles mit 28 mm.
1: Hm.
0: ich würde behaupten, davon bestimmt auch 80, 85 Prozent so offen wie geht. Also das ja. ist, ich möchte mir normalerweise darum gar keine Gedanken machen. Ich möchte mir keine Gedanken machen, welche Brennweite ich benutze und welche Blende ich benutze, hm. sondern äh, ich möchte gucken, was passiert und dann eben dahin gehen oder davon weggehen und mir den Ausschnitt eben durch meine Füße wählen und ich äh, in meiner Tasche rumkramen und jetzt auch hätte ich doch lieber das genommen, hätte ich doch lieber das genommen und dann ist im Moment.
1: Ja, total. Man, man kann ja immer irgendwie noch eins einpacken und so. Ich bin auch nicht so der Technik-Freak. Ich habe meine 5D Mark II seit meiner Hochzeit, das ist vor sechs, sieben Jahren so. Ich bin super happy immer noch mit der so. Äh, mal gucken, irgendwann mache ich den Wechsel vielleicht noch auf eine Mark 3 oder so, aber ich bin mhm. da auch, ich weiß, genau äh, es kommt immer noch auf den Fotografen hinter der Kamera an und ähm, es ist ja keine 1000D jetzt oder so für 300 Euro oder so. Es ist eine gute Kamera, solide. Man kann damit echt viel machen. Man, ich sage auch vielen Leuten, die immer wieder in die Technik investieren, vielleicht solltet ihr das Geld mal in professionelle Models investieren. Vielleicht solltet ihr das Geld mal in Workshops investieren, weil da ihr noch einen viel größeren Sprung macht als immer mit dieser Technik, wo ihr eigentlich nur die Technik ändert, aber nicht irgendwie vielleicht, wie ihr fotografiert. So. Ja,
0: eben. Also die, ich muss wirklich sagen, deswegen empfehle ich ja diese Headshot-Fotografie. Also es sieht nach einer mega langweiligen Fotografie aus. Ja? Hm. Das Lichtsetup ist jetzt auch nicht die allerhöchste Güte. Natürlich ist da das Licht sehr, sehr wichtig. Hm. Ähm, aber das ist jetzt kein Licht, Lichtsetup, was, äh, was man nicht erlernen kann. Und äh, auch fotografisch ist es jetzt nichts, was man nicht gut erlernen kann. Ähm, es, wenn du aber eben nichts mehr hast, außer die Mimik von der anderen Person, ja, hm. dann ähm, Du hast keinen Hintergrund, der dir irgendwie eine Story erzählen kann. Du hast keine, äh, kein, keine Gadgets, keine Zigarette, was weiß ich, äh, um einen James Dean aus jemandem zu machen. Keine Tattoos, die du zeigen kannst. keinen Schmuck, keine besondere Klamotte, äh, nichts. Sondern du hast nur das Gesicht, nur die Mimik. Und wenn du dann das erste Mal auf den Auslöser drückst, dann siehst du mal, wie dumm oder oder wie, wie, wie doof jemand vor deiner Kamera stehen kann. Mhm. Ja, wenn, er, wenn du persönlich ihm nicht genau sagst, was er zu tun hat. ja und äh, Also ein Mensch kann, der ein und derselbe Mensch, der kann so, so gut vor der Kamera aussehen und der kann auch so, so schlecht vor der Kamera aussehen, mhm. ähm, wenn er einfach falsch steht oder äh, falsch schaut oder sich unwohl fühlt. Ähm, ja, und da gibt's es, deswegen die, die Headshot-Fotografie hat für mich persönlich alle Porträts nach vorne gebracht, mhm. weil ich einfach gelernt habe, auf Details zu achten mhm. und äh, ordentlich zu kommunizieren, also Personen auch... Ähm, ja, jetzt Wohlfühlen zu bekommen.
1: Ja, ja, das konnte ich bei mir auch so ein bisschen äh, beobachten. Ich Je länger ich fotografiert habe, je mehr, je öfter ich halt fotografiert habe, ich komme mich immer auf ganz andere Sachen konzentrieren. Am Anfang natürlich ist es die Technik. Oh, man will gucken, dass das Bild wenigstens richtig belichtet ist und so. Ja? Aber ja. Je, je mehr man äh, aus, aus ähm, ja, wie soll ich sagen, aus dem FF kennt, je mehr man kann, umso mehr kann man sich halt auf andere Sachen konzentrieren. Und ähm, dahin zu kommen, ne? dass man sich halt echt so auf die Details, auf die Mimik, auf, auf das was äh, rüberkommt aus diesem Bild, dass wegen der wegen der technischen Seite, hey, macht ihr da gar keine Sorgen, das wird schon richtig cool belichtet sein und so, und dann, dass man dann so frei ist, sich auf ganz auf die wichtigeren Sachen halt zu konzentrieren. So, Ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch genauer in dem Learn and Give, äh, in deinem Vortrag hast du auch so schön gesagt, warum du halt mit diesen Brennweiten gerne arbeitest mit 28. Weiß ich noch, äh, hast du halt so gesagt, jetzt stell dir mal vor, du hättest 70 bis 200 und würdest von ganz hinten schreien, ja, das macht dir toll, richtig, aber noch ein bisschen mehr Liebe vielleicht. So, <lacht> das hast du ungefähr so gesagt, das fand ich ziemlich cool, deswegen, ja.
0: Ja, es ist, also es ist wirklich so, ich, ich bekomme die Frage ja sehr oft, ähm, wie ich das denn, also ob ich den Leuten nicht auf, die, auf den auf Nerv gehe, wenn ich so nah dran bin. und ich Also ich tue es nicht. es gibt äh, Ich glaube, ich habe sogar ein Bild gezeigt, wie nah ich tatsächlich an den Leuten ja. kann. Und trotzdem vergessen die ja, dass ich da bin. Und das funktioniert, indem man denen einfach Bilder in den Kopf spricht. Jetzt nutzt es natürlich was, dass ich vielleicht auch ein bisschen weiß, wie ich mit meiner Stimme umzugehen habe hm. und ähm, wie, ich, wie ich Töne zu treffen habe mit der Stimme. Aber auch das ist ja nichts, was man ja nicht äh, lernen kann. Und ähm, wenn ich jetzt ein Paar sich einfach mal die Augen schließen lasse, Stirn an Stirn und denen sage, auf was sie hören sollen, also dass sie versuchen sollen, mal über ihre Haut, über, über diesen Hautkontakt mal den anderen zu fühlen, zu hören, wie der andere, andere atmet, dann merken man schon, wie die auf einmal runterfahren. Die ja, schuppeln an sich. Und dann gibt man den Bildern in, in den Kopf. Also zum Beispiel, wann habt ihr festgestellt, oder das erste Mal festgestellt, dass es den anderen überhaupt gibt, ja, erzählt das mal, aber ohne es laut auszusprechen. Und dann siehst du irgendwann im Gesicht, wie sich auch das entspannt, wie das erste Lächeln kommt. Und ich finde, das ist dann der Moment, dann ja. wir anfangen mit dem Fotografieren. Ja, Oder ist das cool. nur der Starr, äh, guckt euch in die Augen, dann starren die sich an. Und ja. dann ist einmal dieses, guckt euch in die Augen, ist ein ganz anderes guckt euch in die Augen. Ja? Ja,
1: ja. Ich finde, die die, das Paar kann auch viel mehr damit anfangen, mit, mit Storytelling, mit Geschichten, äh, weil, weil die ihre eigenen Geschichten alle haben. Und dann können die irgendwas abrufen, was sie sowieso schon mal erlebt haben, anstatt denen so Posen aufzuzwingen, mit denen sie erstmal absolut gar nichts anfangen können, weil sie noch nie in dieser Pose standen. Und das sieht man halt dann halt auch direkt, dass die Person sich jetzt gerade total unwohl fühlt und deswegen sieht das auch dann auf dem Bild halt so komisch aus, weil es einfach nicht ihre Pose ist, weil diese Person, die du vor der Kamera hast, sich so nie bewegen würde. Für andere Models vielleicht passt das super, vielleicht sieht die toll aus auf dem Foto, aber für diese Person gerade absolut gar nicht so.
0: Ja, genau. Und das ist, also diese, diese, einfach diese, die die wie soll ich sagen, also das Interesse an dem Gegenüber zu haben, ja, auch darauf zu achten. Ich meine, man kann Leuten auch, auch ansehen, wenn denen kalt ist. Das mhm. kann man. Ja, wenn man sich bemüht zu wissen, wie es dem anderen geht, dann kann man das sehen. Man kann sehen, dass jemand äh, ja trockene Lippen hat, dann hat er wahrscheinlich auch nichts zu trinken. Mhm. Ja, also einfach mal so zwischendurch fragen sie mal, hast du hast du was zu trinken? Ich sehe, du hast du hast Ja, das finden, das finden die toll. Und äh, das, das führt auch wieder dazu, dass sie sich einfach ein bisschen geborgener fühlen und nicht wie so ein ja nicht wie so ein Vieh, was jetzt einfach nur abfotografiert
1: wird. Ja, ja auf jeden Fall. Ach, cool. Das cool, cool. Ich konnte wieder für mich auch echt viel mitnehmen und ähm, nochmal ein bisschen, man wird einfach drauf gelenkt, Man kann nicht oft genug solche Sachen halt hören, worauf man halt achten sollte. Und ähm, ich habe jetzt morgen auch ein äh, Mutter-Tochter-Shooting und mhm. da wollte ich, werde ich das auf jeden Fall auch wieder ein bisschen einsetzen, dass das äh, bei den, bei den Personen, also Mutter, Tochter, die Tochter ist, weiß nicht, elf, glaube ich, oder so, mhm. aber ja, allein bei Kindern schon mit, mit so Geschichten, ah, stell dir mal vor, deine Mami, keine Ahnung, ich muss mir was Cooles vielleicht vorher überlegen oder so, oder ich gucke halt spontan, aber aber dann entsteht halt was. Und genau das ist so meine Challenge für morgen so aus dem Gespräch. Deswegen passt perfekt, dass wir heute das Interview führen. Dennis, vielen ja. Dank. Ja. Ziemlich cool. <lacht> uh, ich habe hier noch so ein paar Fragen. Wir sind auch bald so am Ende, aber uh, eine Frage noch. Um, hättest du irgendwas vielleicht schon direkt am Anfang gewusst, als du angefangen hast zu fotografieren? Hast du irgendwas viel zu später entdeckt und gedacht, ach, hätte ich das mal am Anfang gewusst, dann hätte ich, ah, hätte ich einfach schon schneller loslegen können irgendwie.
0: Um, wow. das, ist, das ist wirklich eine mega gute Frage. Die hat mir noch nie einer gestellt. Um, ich habe wow. Ey, das ist, das ist richtig gut, die Frage. Um, ich habe viel zu spät angefangen, auf Raw zu fotografieren. Ach cool, auch so einer, ja? Also nicht ich, ja. aber ich kenne jemanden. Viel zu spät ja. habe ich angefangen und als ich es dann gemacht habe, dachte hab ich so, wow, ja. was hast du denn jetzt für Möglichkeiten, ja. nur, um jetzt quasi wieder die Möglichkeit nicht mehr zu brauchen. Aber ähm, ja. ich finde, das ist ein wichtiger, ein wichtiger Prozess, einfach mal zu sehen, was noch geht und ein Bild wirklich zu entwickeln. Dadurch, dass wir ja die meisten von uns nicht mehr analog entwickeln, mhm. ähm, ist zumindest mal eine digitale Entwicklung wichtig, um mal zu, zu verstehen, was passiert, wenn was gemacht wird und äh, von daher, das ist, das war auf jeden Fall so, so ein wichtiger Moment und äh, ja, dieser Kommunikationsfaktor das erste Mal, also das erste Mal zu erleben, dass eine Braut wirklich nochmal aus Freude weint, nur mhm. weil, ich, weil du diese Bilder in den Kopf geredet hast, ja, ja schön. also so, cool. so richtige Emotionen nochmal rauskommen und das, obwohl eigentlich die Hochzeit ein bisschen, ein bisschen kühl wirkte, ja, also das dann nochmal alles raus. Und das war auch da, das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, dieser Kommunikationsweg, das ist der richtige.
1: Ja, cool. Ja, äh, mit dem RAW, äh, ich musste halt selber erstmal auf die Fresse fallen. Ich habe eine Hochzeit, meine erste Hochzeit, das war nur Standesamt und ein bisschen Shooting danach, habe ich halt ähm, in JPEG fotografiert. Äh, ich, ich wusste, dass man in RAW fotografieren kann, aber ich dachte, ich bin so gut, dass ich brauche gar kein RAW. Das reicht auch völlig, wenn ich in JPEG fotografiere. Mhm. Und da waren manche Bilder überbelichtet und ouch, äh, da konntest du die halt nicht mehr so krass retten wie in RAW. Und seitdem fotografiere ich wirklich nur noch in RAW. Also ne wie gesagt, manchmal muss man echt auf die Fresse fallen, ja. uh, bis man es lernt. so Cool. Ja, schön. Um, letzte Frage erstmal, bevor wir zu diesem Fragenhagel kommen. Mhm. Uh, Dennis, welchen Tipp würdest du jungen Fotografen mit auf den Weg geben? Leute, die jetzt irgendwie gerade anfangen zu fotografieren. Die müssen nicht jung sein, die können auch alt sein, aber die fangen halt an mit der Fotografie, gucken YouTube und so alles mögliche. Aber ein Tipp, vielleicht ein, zwei, drei Tipps ruhig, wenn du irgendwie spontan ein paar hast.
0: Ja, also der allerwichtigste Tipp ist machen. Also ganz, ganz viel fotografieren. Nicht, erstmal nicht auf andere hören und erstmal das fotografieren, was man möchte. Also was, was einem selbst gefällt. Denn wenn man das fotografiert, was einem selbst gefällt, entwickelt man seinen eigenen Stil. Und also wie jetzt ich zum Beispiel, der wirklich sehr rigoros mit 28 mm fotografiert, das ist garantiert nicht etwas für jeden. Das ist aber etwas, was mittlerweile zu einem Markenzeichen geworden ist, dass ich an Schultern vorbei fotografiere dass bei mir immer, ja, also nicht immer, aber sehr, sehr häufig Störer mit dem Bild sind, dass ich sehr, sehr oft Diagonale im Bild drin habe, die eigentlich auch stören. Das sind aber mittlerweile Markenzeichen geworden, aber nicht, weil ich mir das ausgedacht habe, das soll Markenzeichen werden, sondern einfach, weil es Dinge sind, die mir persönlich gefallen, wenn ich mir die anschaue. Mhm. Also wirklich Sachen fotografieren, die einem selbst gefallen und das auch durchziehen, auch wenn andere sagen, das sieht doof aus zumindest mal so lange, bis es einem selber nicht mehr gefällt. Ja. Ganz, ganz viel fotografieren. Also Theorie ist wichtig, aber wichtiger ist die Praxis. Ich sage mal, Fotografie ist ein Handwerk. Mhm. Und ganz ursprünglich komme ich aus dem Handwerk. Also ich habe mal Maurer gelernt. Ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Bei mir sind alle Handwerksberufe vertreten. Mhm. bei den anderen. Und mein Vater zum Beispiel, so das klassische Beispiel, der stand seitdem er 14 ist auf der Baustelle, der kann... Obwohl er Schreiner gelernt, also gelernter Schreiner ist, kann der ein ganzes Haus bauen. Ja, also der, kann, der kann ein paar Leitungen legen, der kann ein bisschen Rohre, der kann ein bisschen Fliesen, Tapeten. Ne? Also, und das nur, weil, also das ist ein Handwerk und das Funk, der hat es deswegen gelernt, weil er es gemacht hat. Mhm. Und ähm, du musst ein Handwerk einfach machen. Und genauso ist es auch bei der Fotografie. Du musst es machen. Und da ist die Kamera auch erstmal egal, um wieder so ein Handwerkszitat zu haben. Ich erkläre das in den Workshops immer ganz gern. Wenn du weißt, dass du einen Nagel. In die Wand klopfst, indem du ihm auf den Kopf haust, ja. Also wenn du das weißt, ja. dann kriegst du das auch mit einer Zange hin. Ja? Ja. Zwar nicht gut, aber es klappt. Wenn du das nicht weißt, dass du den Nagel auf den Kopf hauen musst, damit er in die Wand geht, dann klappt das auch mit dem Hammer nicht. Und das ist so diese, also wie gut muss die Kamera sein? Natürlich ist es, wenn ich den Hammer habe,
1: mhm.
0: besser, den Nagel in die Wand zu klopfen, ja. Aber wenn ich überhaupt nicht weiß, mit dem Ding umzugehen, dann bringt er mir nichts. Nee. Genauso ist es auch mit der guten Kamera. Es wäre, also es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, eine gute Kamera macht keinen Unterschied. Es wäre ja auch völliger Blödsinn, warum die Kamera so teuer sein soll, wenn die keinen Unterschied macht, später mhm. im Look. Ja. Mhm. Ähm, aber 80 Prozent sind erstmal das zu wissen, wie ich damit umgehe.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, cool. Ich, ich erzähle auch mal von so einem. Ich habe das mal auf YouTube halt gesehen. Ich erzähle es immer wieder, ja. Mhm. Ich, sehe, ich schaue dieses Video an. Irgendwas mit Hochzeitsfotografie war das. Und auf mhm. einmal macht der Typ so seinen Kofferraum auf, direkt am Anfang des Videos. Und da sind so zwei Kameras, fünf Objektive, wahrscheinlich so ein Gesamtwert von 20.000 Euro. Und hat da mit dem Brautpaar Fotos gemacht auf einer Straße, die war ziemlich befahren. Die Bilder die war also ich persönlich fand die echt nicht gut es war sepia Look ja. äh, Blende 22 vielleicht keine Ahnung man sah einfach alles man sah die ganzen Autos vorbeifahren wo ich dachte so boah cool der hat so viel Equipment so viel aber äh, ne? was mhm. daraus kommt so das spricht irgendwie so eine ganz andere Sprache ja ja cool ja cooler Tipp coole Tipps äh, Dennis vielen Dank ähm,
0: also, nur, nur, noch mal, nur noch mal vielleicht ja. dazu. Also, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe am Anfang alles aufgesogen, wie, wie verrückt. Ja? ja. Also, ich kann dir sagen, ich habe an diesem allerersten Wochenende, als ich richtig Blut geleckt habe, habe ich ein Foto-TV-Abo abgeschlossen mhm. und habe alle, wirklich alle Videos <lacht> dazu geguckt, die irgendwas mit Porträtfotografie zu tun haben. Ich glaube, das waren, so, also, die Videos gehen ja nie so mega lang, die gehen mhm. in drei und zehn Minuten. Aber ich habe dieses komplette Wochenende durchgeschaut. Ja. Und habe dann für Montags, Dienstags mein erstes Fremdmodel gehabt. Und dachte so, boah, jetzt bist du gut geworden. Ne? Du hast jetzt alles gesehen, du weißt perfekt, wie es geht. Rein theoretisch wusste ich auch, wie es geht, aber ich konnte davon nichts, rein gar nichts umsetzen. Ja. Ja? Cool. Und das war so der Beweis, also theoretisch es zu wissen, ist zwar ganz nett, ja aber wenn du es einfach praktisch nicht umsetzen kannst, wenn du noch gar keine Ahnung hast, wie das überhaupt funktioniert, also dann das bringt nichts. Deswegen machen, machen, machen. Ganz, ganz ja. viel fotografieren und vor allem ganz, ganz viel falsch fotografieren und dann sich hinsetzen, ja. feststellen, warum hat man das falsch fotografiert.
1: Ja, ich finde auch, klar, auf jeden Fall äh, machen, ähm, bist du noch da?
0: Ja, also ich bin noch da. Okay, ich
1: super, bei mir hat gerade Lost Connection to Server ja. oder so. Ja. Ich hoffe, das klappt alles weiter drin. Ähm, was, ich, was ich sagen wollte, ähm, bin ich ein bisschen weg, was, was habe ich gerade gesagt? Ach so, machen, 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 genau. Was ja. ich so cool finde, an trotzdem an Videos, wo ich das selber manchmal merke, dann sehe ich halt so ein Video und denke mir so, ja geil, jetzt habe ich ich bin wieder motiviert. So will ich es genau machen. Und deswegen, ich sage auch ganz oft so, Leute, versucht vielleicht ein bisschen nachzumachen, so ist es überhaupt nicht schlimm, weil nachgemacht ist das sowieso nicht. Allein schon, weil ihr eine ganz andere Kamera habt, ganz anderes Model, ganz andere Location, deswegen wird es nie nachgemacht sein. Aber nur so kann man auch echt schnell gucken, so, ey, funktioniert das, was ich da gesehen habe, oder funktioniert es einfach nicht so? Genau, ja, voll und ganz.
0: Also, ich. Kopieren ist am Anfang ist absolut legitim. Also, ich ja. meine, wir, wir kopieren ja auch das Laufen Ja, von ja. unseren anderen. Äh, wir, wir kopieren, wie man trinkt, wie man spricht. Das ist alles ganz normal. Ja. Wichtig ist nur, dass man irgendwann aus dem Kopieren ins Adaptieren kommt. Das heißt also ins Einbauen in den eigenen Workflow, in, die, in den eigenen Stil. Und. Ähm, es ist ja jetzt nicht so, als hätte jetzt jeder, der, der einen großen Namen hat und irgendwas macht, dass der das komplett alleine erfunden hat, sondern der hat dann von allen möglichen Leuten wahrscheinlich kleine Aspekte aufgenommen und hat die Zusammengeführt. Und zwar wieder anders zusammengepuzzelt, als ein anderer großer Name diese ganzen Teile zusammengepuzzelt hat.
1: Ja, stimmt. Ich habe auch noch nie jemanden getroffen, der, der irgendwie krabbelt und dann sagt, du, hey, warum läufst du nicht? Ja, nee, alle anderen laufen schon. Ja, <lacht> also, ja, ja, cool. Okay, äh, lass mal zum Fragenhagel kommen, okay? Bist du bereit? Ich hoffe es, ja. Gut, ähm, gut ich habe noch keine Soundeffekte, deswegen mache ich die mal selber. Äh, der Fragenhagel. Und so, ne? Okay, Dennis. <lacht> Fotografie ist für mich.
0: Lebenselixier.
1: Inspiriert werde ich durch?
0: Äh, meine Umwelt.
1: Am liebsten fotografiere ich? Menschen. Mein nächstes Shooting wird?
0: Besser als mein letztes.
1: Und jetzt stell dir mal vor, dein ganzes Equipment ist weg. Du hast aber noch 1000 Euro von deinem letzten Auftrag, den du so lange hinterhergelaufen bist. Und äh, was würdest du dir dafür holen für 1000 Euro?
0: Äh, boah. Ja, ich, ähm, 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 eine Canon 60D und äh, ein 5018. Geil. Doch für das Geld.
1: Ja, voll gut. Ich liebe dieses 5018. Ich habe damit schon so viele Fotos gemacht. Also echt tot, äh, tolles Preis-Leistungsverhältnis. Dennis, vielen ja. Dank, dass du die Zeit genommen hast. Gerne. Ähm, voll cool. Wir packen alles in die Shownotes von mhm. dir, was man, was man sehen kann. Deine, ganze, deine Homepage, Facebook, wo du vertreten bist. Äh, dein Instagram-Account, äh, wie gesagt, findet ihr ja alles in den Shownotes. Ähm,
0: ja, jetzt ganz wichtig mittlerweile YouTube. Ne? Es gibt ja da Daily Vlogs. jetzt. Immer.
1: Ja, gerne. Auf jeden Fall. Schaut, schaut bei Dennis äh, Daily Vlogs vorbei und so. Voll gut, packen wir alles in die Shownotes. Ähm, Dennis, nochmal vielen Dank. Immer wieder gerne. Ähm, super, dann äh, danke auch dir, dass du dir die Zeit genommen hast und diesen Podcast angehört hast, du hast es gehört, ich hoffe, du bist motiviert, allein durch dieses Gespräch deine Kamera auszupacken, jemanden anzuschreiben, irgendeine Freundin, Freund, vielleicht auch Unbekannten, einfach rauszugehen, machen, 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 aber vor allem vergiss nie, warum du fotografierst.